0: Arbetslivets podcast. Det här är Sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsbaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Morten Salander och Rafael Pimenta. Tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning i över 20 år. Och vi har skrivit ett flertal böcker inom ledarskap och organisering. Välkommen till podden! En klyscha
1: vi hör är att många vill ha utveckling men få vill utvecklas. Det har fått oss att fundera över. Vill vi ha utveckling eller bara underhållning? Har vi en övertro på metoder och koncept? Måste allt gå så fort eller varför är vi så rädda för att det kan ta tid? I den här podden ska vi prata om vi verkligen vill ha utveckling eller om det bara handlar om att tända så många tomteblås som möjligt och sedan kalla det för utveckling. Tomteblås eller utveckling? Utvecklingsindustrin omsätter miljardbelopp varje år. Hur kan det då komma sig att vi påstår att folk inte vill ha utveckling? Vi har pratat om Alveson-tider och hans bok Extra Allt- och han pratar om att det finns en armé av människor bättre. De måste ju göra fantastiska saker där ute. Eller är det så att de inte hjälper utan kanske skälper- att gränsen däremellan är hårfin- om man inte vet hur man ska hålla tungan rätt i mun? Vad säger du om det?
0: Ja, vi har ju förberett ett litet exempel. Jag kommer osökt att tänka på en kund- som vi har varit inne med om- de hade själva som beslutsfattare deltagit i en utbildning som vi höll i. De, de såg behov av att utveckla sin affärsprocess och få med sina nyckelchefer på ett, på ett utvecklat sätt att bedriva deras affär. Och de frågade oss eh, ungefär så här, kan vi ta den här kursen och göra det till eh, anpassat för oss? Och då sa vi, ja, men absolut, det kan vi ju göra. Och då ställde jag ju en del frågor till dem givetvis. Hur ser deras affärsprocess ut? Vad är det för mål de har? Mm. Eh, en det ena, en det andra. Rimliga
1: grundfrågor egentligen mm. när man kommer igång. Ja, om ja. vi
0: ska prata anpassning så är, är det ju så. Och, och det svar jag fick var ju lite intressant. För mm. det jag fick svaret väldigt i, i kortversion så var det så här. Krångla inte till den nu, morten. Just Utan det. vi gör så som vi gjorde när vi träffades, eh, vad heter det sist? Mm. Och då blir det ju så där att <coughs> synsättet blir ju att en utbildning eller en kurs ska lösa utvecklingen av hela deras affärsprocess och framtida lönsamhet. Medan vi landar ju till slut i en affärsutveckling av deras affärsprocess som sen innehöll utbildande inslag. För att lyckas med det.
1: Det låter som en väldigt stor skillnad är ju, och en rimlig distinktion ja, det är något att göra.
0: Annat. För många tänker ju att kurs är utveckling. Men varför blir det så här? Ja, jag, jag tror att det, det handlar om att många vill visa att man gör något. Gör som något. ledning, ledningsgrupp eller operativ chef vill man ju visa sig handlingskraftig. Men det är svårt att få acceptans för en längre och en större helhet. Vi vet ju av rent evolutions... Ja, det vi vet om evolution är ju att hjärnan är designad för kortsiktighet. Att överleva för dagen, för veckan och sådär. Det är ju inget issue i det moderna samhället. Men då för många miljoner år sedan när vi, vad heter det, formades som, som människor.
1: Så du säger att hjärnan spelar oss ett spratt. Att vi, vi är inte egentligen... Hjärnan är inte designad för... Att kunna tänka i längre helheter eller komplexitet så utan det är ett fokus på korta, snabba lösningar, kortare tid. Är det ja, det det dels
0: är vi designade så mm. och dels har vi ju, om vi tänker i den affärsklimat vi lever i 2021 mm. så är det ju snabba resultat. Det är ju till sommaren vi ska klara 50% av vår budget, det är ju inte i höst vi ska göra det. Så att det är ju korta puckar, eh, liksom, det är en sån här, någonting att förhålla sig till. Och Jag tror att man måste ha bestämt sig, varit rätt övertygad, och rätt insiktsfull för mm. att orka, våga hålla i en sån här längre vad heter det, process. Sen, sen tänker jag så där också, om vi ska kasta lite eh, grus och så, att det finns en hel del ledningar som vi har träffat. Som säger sådär, ja men titta här, vi, vi har gjort våran del av den här utvecklingsprocessen. För vi har satsat tid och resurser och, 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 och företagets pengar på en kurs, en utbildning eller någonting sånt. Men titta, medarbetarna har inte tagit till sig det eller inte svarat upp emot den utveckling som vi som ledning har förväntat. Då blir det ju att vi som ledning pekar på att det är andra som ska utvecklas- men då kan vi alltid säga, vi har gjort vårt men de gjorde inte sitt. Det tror jag är en, en jättestor fallgrop att hamna i där. Så kan vi koppla det till produktionsuppgiften och det vi kallar för samspelsuppgiften. Spännande, vad är det för någonting? Jo, alltså alla företag eller organisationer har ju en produktionsuppgift att leverera någonting. Är det en bensinstation så ska de leva, leverera smörgås och, och bränsle och mat. Är det en spelutvecklare så ska de ju leverera nya versioner av spelet, nya titlar. De ska liksom klara av att göra en väldig massa programmering och alltså, you name it. Det som är leveransen där vi kan skicka faktura. Eller det man kan sätt, ta på. Det man kan ta på. Men sen finns det någonting som vi kallar för samspelsuppgiften och det är ju det samspel som behövs i ett företag eller en organisation för att lyckas med produktionsuppgiften på absolut bästa sätt. Och den är ju både intern och extern för intern så handlar det om att vi i projektgruppen, vi i teamet, vi på det här affärsområdet behöver samspela med varandra för att lyckas skapa mest värde och lönsamhet. Men vi behöver ju också samspela med våra kunder och vår omgivning och vår marknad. Så samspelsuppgiften är ju stor. Och du och jag upplever ju att många företag är fokuserade till produktionsuppgiften. För det är lätt att mäta. Det är lätt att följa upp. Och det är lätt att prognostisera. och ja, hela, hela den biten då. Men, men om man är för, för, för mycket fast i produktionsuppgiften mm. då tänker man kurs. Och tänker man samspelsuppgiften då förstår man att det är en Utvecklingsprocess. Just. Det. Precis. Att inte komma tillbaka
1: till det där du pratar om att man vill visa att man gör någonting. Ja. Det låter ju nästan som regeringen som skyller på regioner och allting. Att de det. Inte, vi har gjort loss pengar men sen att tillväxtverket inte fixar det eller regionerna lyckas vaccineras så är det någon annans. Vi har i alla fall gjort vårt. Alltså jag, Ungefär så. Nej, jag kunde ja. inte låta bli att göra den kopplingen eh, lite där. Så. Men, men det du säger är, är ju att det, det krävs ju. För att lyckas med för att det ska bli utveckling och inte tomteblås- så krävs det ju eh, uthållighet och uppföljning. Det är det första som jag tänker på. och Det andra jag tänker på är- att man under en process måste ha modet- att ompröva sina beslut. Alltså, vi kan ju bara tänka så klokt som vi kan i stunden- och så provar vi och så gör vi någonting- och hoppas att det eh, är det som, som, som får till det hela. Så, eh, en sån sak som... Vad händer med cheferna när de ska växa med uppgiften och ta hand om sin egen utveckling, delta i ett partnerskap och sådana saker? Så måste man kunna ställa sig frågan under den resan, tror jag fortfarande på den här chefen? Eller, Har jag inte gett den här chefen rätt
0: för? Oss? Alltså allt sånt där. Ja, och vi, Om vi ska ta en liten berättelse om vår, vår, egen, vår egen resa. Alltså, i, I begynnelsen när vi pratade med våra kunder om det här synsättet så förstod de oss inte. Nej. Så i första läget så kallar vi det för undan-för-undan-planering. Ja, just det. Och, och det tyckte kunderna var rätt flummigt, rätt ja. odistinkt, rätt mm, konstigt. Ja. Så det slutar ju med att vi kallade det för open design ja. och sa att det var ett koncept. Blev det bättre då? Ja, då var ju kunderna mycket tryggare vid att det här var en beprövad metod. Det. Så det är ju en intressant parameter i det här med konceptualisering kont kontra anpassning då. Så
1: jag tror om jag får haka på det så tror jag att vi måste släppa synen på att utveckling sker på separata workshops och utbildningar. Utan utbildningar och workshops och allting som har fortbildning och samtal om vår verksamhet och sådär. Det är en delmängd i hela som bakas in i vardagen. Att vi utvecklas medan vi gör. Och Allting som vi gör måste hänga ihop med just den här vardagen och målen för verksamheten. Utan det så finns det ju ingen riktning. Och vi kan ju inte veta om det vi utbildar i överhuvudtaget genom output eller
0: inte. Då. Så du menar att, att om det inte finns en tydlig koppling till bolagets affärer så ska man inte syssla med utbildning.
1: Nej. Det, 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 kan ju vara, det där är ju väldigt intressant. Vi brukar ju prata om att, att när vi får kursdeltagare till oss som man jobbar på större företag som har ett öppet program man kan söka till kurser och så. Det har vi gjort några sådana genom åren så brukar vi säga att det finns tre typer av kategorier som är just med det, där. Just det. Och, och den första kategorin då är, är, är ju den som är där av egen fri vilja för att den är nyfiken på sin egen utveckling. Då då. Den andra kategorin har blivit ditskickad för någon annan tycker jag, att de behöver fixas till. Jag tänker, vi skickar dem på den här kursen så kanske de kommer tillbaka så det är det en, en högre leverans på dem och så. Eh, och den tredje kategorin, alltså att det är belöning för lång och trogen tjänst. Man får andas lite grann och, och, och bo bra och äta gott på firmans bekostnad så kanske man orkar att springa äckor igen. Och man kan skratta mm. lite åt de här beskrivningarna, men vi har ju träffat alla tre stereotyperna ja. väldigt, väldigt tydligt. Men det är bara den första, den som är där av egen fri eh, som på något sätt kommer att ha en behållning av det, eh, av det fullt ut då.
0: Ja och min minnesbild är ju att när vi frågar en grupp på 20 så är det ju en två tre som säger att jag är här för att fixas till. Så det är ju ett vanligt inslag.
1: Eh, när vi ändå pratar om man vill ha utveckling eh, eller bara tomteblås så, så funderar vi funderar ju mycket på vår våran roll som konsulter. Eh, vi möter ju också kunder som tycker så här, ni, nu får ni betalt här kan ni fixa till det här åt oss men, men vi kan inte fixa till kundens problem av det skälet att vi kan aldrig ta över ledarskapet vi kan hjälpa kunden att tänka klokt alltså att leverera en tjänst som vi gör handlar ju faktiskt om att hjälpa kunden att klura ut själv hur hen ska göra inte någonting annat eh, vi kallar det för tjänstelogik. Vi har pratat om det lite grann förut. Då.
0: Du får förklara mer vad vi menar med tjänstelogik och det andra begreppet som vi kallar för produkt- eller ja, tjän tjän
1: Tjänstelogik, då skulle man kunna säga att om, om, om man använder tjänstelogik för att, för att upphandla till exempel utvecklingstjänster som vi håller på med... Så behandlar man oss som en borrmaskin. Då tittar man på prestanda, hur mycket den väger och jag vet inte hur det är med en borrmaskin. Hur många RPM per minut den snurrar eller är en slagborr och så vidare. Och så där. Och då värderar man den där som, som någonting som man kan lägga på en hylla. Den har ett värde, det går att skriva av och sådana saker. Medan en varulogik som är det andra som man borde hantera tjänster med är ju någonting som skapas i stunden. Därför vet man aldrig från början exakt hur det kommer bli och därmed också svårt att mäta, mäta och värdera. Men en utvecklingsprocess är ju dynamiskt. Så du kan ju aldrig säga att den här borrmaskinen kommer att lösa dina problem. Det finns ingen som kan säga det. Gör den det, då har du bara tur.
0: Just det. Jag minns en fråga vi fick av en kund som var i produktlogiken ja Eller varulogiken som, som sa så här, men äh, Rafa och Mårten, vad får jag för mina pengar? Just det, är en rimlig fråga. Det är en rimlig fråga, och mm. vi svarar, det vet du först efteråt. <laughs> ja. Men det är ju faktiskt sant, man måste ju vara trygg på att man väljer en kompetent leverantör som, som har förmågan att driva en sån här process i, i mål då. Mm. Alltså man, måste ju, man måste ju se att, att utvecklingen är någonting som pågår alltså i vardagen och på workshops och att det inte bara är i de där workshops som du var inne på förut. Att det kommer att ta tid, att det kommer att ta kraft, att vi måste ägna oss åt det i vardagen. Det vi pratar om och det vi följer upp, det är det vi kommer att få. Mm. Så om vi inte kopplar ihop det här med vardagsbeteende, att vi gör en utvecklingsresa, så då kommer den ju vara nice för stunden. Mm. Jag, jag tycker det, metaforen tomtebloss är så himla bra. Mm. Man kommer ihåg från när man var liten. Det sprakar och brinner och ser jättefräsigt ut. Mm. Fast det luktar ytterst surt om svavel om fingrarna efteråt. Mm. Och, och, så känns det ju. Eh, när man sysslar med tomteblås vad det gäller utvecklingsarbete också.
1: Du menar att många medarbetare kan faktiskt känna sig att nu kommer det språka lite grann och ja, man kan faktiskt vara genuint upprymd när man har tänt på det här tomteblåsen ja. för det säger så bra saker och man ja. har så trevliga samtal och så kommer man hem i vardagen och så visar det sig att det var ingen som efterfrågade det jag hade upptäckt eller fått syn på eller någonting Nej, sånt.
0: Och, och då hamnar vi ju sen i, i det vi kommer komma tillbaka till senare alltså bend over, here it comes. Eh, och nästa gång jag är i en organisation som vill starta en utvecklingsprocess så kommer jag vara rätt skeptisk till om det kommer att bli något. Ja. Och då blir ju det en oerhört försvårande vad heter det, omständighet.
1: Och egentligen kan man ju inte bli speciellt irriterad på en medarbetare som, som har blivit utvecklingstrött för att man ägnas åt det du jag brukar prata om, falska starter. Man, man, man startar upp någonting och sen så har man egentligen inte kraft, resurser eller förståelse eller kompetens att ta det hela vägen i mål för man slutar alldeles
0: för tidigt. men. Du, du har ju till och med myntat ett uttryck. Jaha. Kvickfixens förvandling.
1: Kvickfixens ja, förvandling. Men vi kommer tillbaka till den tror vi jag. Vi kommer tillbaks till
0: sådär. Sen, sen är det ju sådär att givetvis all personlig utveckling gynnar i verksamheten. Jag kan få en tryggare, stabilare medarbetare. Jag kan få en medarbetare som kan ta ännu klokare beslut. Jag kan få en medarbetare som känner sig ännu bättre till freds, till mods- eller känner att jag utvecklas- på den här företaget i den här organisationen. Så det är ju jättebra.
1: Mm, kanske Men...
0: sjukskrivningarna minskar. Sjukskrivningarna minskar och så vidare. Men den organisatoriska effekten- kommer ju inte om man inte- kopplar det till affärsplaner, verksamhetsmål- och lönsamhet. Mm. Det är därför vi med en dåres hävdar- att ledarskap är en hävstång för lönsamhet.
1: Vår bransch har ju en stor fallenhet för att- eh... Sätta nya namn på gamla saker eller konceptualisera och hitta på sitt eget koncept kring varför våran metod med ledarskap är liksom den bästa. Alltså, hur, hur tänker du kring det, Morten?
0: Ja när vi, när vi förberedde det här så roade jag mig med mig och googlade lite grann. Och jag tänkte dra en liten lista. Mm. Det är några av de benämningar som jag, jag hittade alltså Ett grundläggande ledarskap, ett kommunikativt, ett agilt, på distans, katalyserande, certifierat, värderingsstyrt, utvecklande, coachande, motiverande, praktiskt, management 2.0 ledarskap.
1: Oj, 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 som kund måste det ju vara ett hälsike och, och, och där kan man gå vilse i. Vad är vad? Vad betyder det egentligen?
0: Ja, det, det är ju så. Då är vi tillbaka till det här med produktlogik och vad heter det? Varulogik. Just. Alltså en varulogik är ju att man startar en utvecklingsprocess med de komponenter som behövs för att eh, kunna utveckla bolaget och bolagets mm. affärsplan och mot mm. givna mål. Men hur ska man som köpare kunna värdera leverantörens förträfflighet och leverantörens kompetens och förmåga, det är ju en ganska svår uppgift. Och då är det ju lättare att titta på förpackning titta på in, liksom innehållspunkter
1: så att man kan jämföra dem sida vid sida ja. och, om och då och blir det ju
0: en varulogik ja. eh, vad heter det kopplat till det? Vi har ju frågat några beslutsfattare som vi jobbar med varför gör många företag det? Och de svarar ju ganska tufft –att man som köpare har svårt att förstå vad som är skillnaden. Mm. Och då blir det ju liksom lätt så att vi kallar gamla saker vid nytt namn. Vi tror att magin sitter i, en, vad ska man säga, i, i metoder och innehåll– eh, –när det i själva verket handlar om att skapa en process som driver eh, utvecklingen. Så därför så blir det ju konceptualiserat.
1: Mm. Du pratar mer om förståelse för vad som behöver göras nu och vad vi inte ska göra än att följa en tågordning med ett visst innehåll. Då säger vi inte att de, de här namnen som vi har räknat upp att, att de gör det men det, det blir väldigt förvirrande, förvirrande för kunden, absolut så.
0: Ja, och det blir ju nästan som att titta på en, liksom som en glättig bilbroschyr men det är 200 hästar och det är så mycket vridmoment och det är elhissar och det är liksom en det ena i en det andra. För där förstår vi att köpa. Mm. exakt så
1: eh, jag kommer tillbaks till det här med, med, med här produktions- och samspelsuppgiften och att det är ju det som när man bedriver utvecklingen så behöver man reda ut vad som är vad i de här två respektive vad är, vad är det för hemläxa man har att göra i produktionsuppgiften Eh, respektive samställning. Jag kan ta ett exempel. Om man vill att cheferna ska leda mer, då kan man ju inte reglera chefernas administrativa börda så att de 90% håller på med det, om man tycker att de ska jobba med att eh, bygga entusiasmerade team som, som, som tycker det är kul att gå till jobbet och som är kreativa och innovativa och sådana saker. Det kan man ju inte göra. Så att när man bedriver en utvecklingsprocess så måste man ju ha ett öga på båda de här och se hur de samspelar. Lite som den här motoroptimeraren som, som vem ska köra bilen, Så alltså nivå 3 som du pratade om eh, vid ett annat tillfälle då. Eh, vi är otränade av fokus på samspelsuppgiften. Det är mycket lättare att gå dit och ha ett eh, varulogiktänk när vi ska upphandla utvecklingstjänster. Det är lätt att falla för agila ledarskap och av storlek certifierande och ny som chef och så vidare. Och så, där. Och så de där orden de är, ju, de är, ju, de är ju valda med omsorg för de appellerar ju till våra känslor och säger att det är precis det vi behöver. Alltså, här är det för orörligt, här måste det vara lite agilt eller någonting i den stilen. Så det, det, det är ju Om man vill vara på det humöret så är det ju faktiskt också ett sätt för, för människor i våran bransch att finta kunder. Det
0: måste man ändå säga. Så är det ju. Och, och som kund och köpare så kan man säga- vi är moderna, vi är up-to-date- vi har anammat det, det agila ledarskapet- eller det katalyserande ledarskapet- mm. eller någonting sånt. Och då känner man att man är med i utvecklingsprocessen. Mm. När du och jag vet och ser- när vi tittar på de här olika uppläggen- att de innehåller parametrar- för att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov- vi pratade ju tidigare om tomteblås. Men måste man inte ta i och anstränga sig lite när man pratar verklig utveckling?
1: Det, det är helt korrekt. Det, det måste man göra. Man måste vara beredd på att kavla upp armarna. Jag kommer att tänka på, på, på en, en liten berättelse om en, en upphandling som vi var med i för, för ett antal år sedan. Det var ett företag som var hyggligt stora på marknaden. Men man hade tagit ett inriktningsbeslut som sa att man skulle bli nordiska mästare inom sitt, e sitt eget område och då förstod man ju för att få med alla på tåget så det en större inkluderingsprocess i hur ska det kunna gå och gå från en lite mindre spelare till kanske den största på den skandinaviska marknaden. Då då. Så vi var inbjudna till det där och vi föreslog en process som var ganska omfattande för att få med alla organisationen. Det var olika steg, den omfattade samspelsuppgiften och den omfattade produktionsuppgiften. Eh, och de köpte att det var inte en kurs som skulle lösa det här utan de förstod att man måste göra en massa olika saker att de skulle göra saker, vi skulle göra saker och vi skulle göra saker tillsammans vi fick en enorm respons på vårt upplägg och våra presentationer när vi var där sen tog det ett tag och så ringde de mig från HR och sa att vi hade inte fått jobbet de hade istället valt en kurs för första linjens chefer och exkluderat ur den här utvecklingsprocessen andra linjes tredje linjes
0: och ledningsgruppen. Så att de var inte med i...
1: Nej, det var en kurs för första linjens chefer. That's
0: it. De skulle med andra ord fixas till då?
1: Ja, jag, det, det, det förtäller inte historien. Men det som jag tycker är intressant i den här historien är att jag, jag ställde frågan till, till den här personen som ringde från HR. Och eh, sa så här, är, är det så att vi var för bra? Och då var man ju förvånad när faktiskt svara ja på den frågan. Just det. Vi fick en ganska bra snack om det här rädslan över att delta i det här. alltid det skulle gå åt och hur skulle det bli om man inte färg... Det fanns mycket rädsla. Alltså jag förstår den mänskliga biten i det här. Men vi fick inte jobbet för att vi var för bra. Och det har vi faktiskt aldrig varit med om. Inte innan det och inte efter det då. Så.
0: Nej, och vi, 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 vi satt ju ett internt namn på den typen av processer. Vi, vi, vi började ju kalla det för skönhetstävlingar. Just det. Den som ser snyggast ut vinner. Inte den som månne kan göra bäst, bäst nytta så då. En, en annan sida av det, alltså, vi har ju pratat om uthållighet och nu pratar vi om att man måste anstränga sig. Vi kan ju ibland uppleva att man är klar. Kunden är klar innan vi tycker att vi... Änsa börjat eller knapp, knappt kommit igång. Mm. Jag hade en diskussion med en chef för inte så himla länge sedan där han säger att nu är vi över tröskeln. Det här rullar på jättefint. Vi är i stort sett klara. Och då hade vi avverkat ungefär 20% av den process som vi faktiskt var överens om som var offererad och som dessutom var orderbekräftad. Mm. Mm. Men Personen i fråga var väldigt snabb på nästa boll. och Precis som vi pratade om för en liten stund sen- det här med, med, vad heter det, med, med kortsiktighet. Man måste liksom se att, att för att få till verklig förändring- så kan man inte tänka att det här tar sex veckor eller tolv veckor. Man måste tänka att det här tar två år, det här tar tre år. Ja, precis, och nyckelfrågan är
1: ju- när, när, när ska någon part dra sig ur och synas mindre- och när ska någon kliva fram och göra mer- vi brukar ju ofta tänka oss så där att ju, ju, ju fortare vi kan dra oss ur och maskinen går för egen maskin, så att säga desto bättre är jobbet gjort. Ah, Lite så. Och så finns
0: det ju en helt annan parameter i det här att, in, att inte tappa spåret. Att klara av att orka hålla i engagemang och kravställning i organisation. Och enda sättet att göra det är ju att operativ, de operativa cheferna håller i det. Och då måste man ju titta på deras situation. Eh, vi har tidigare pratat om 80 timmars arbetsveckor. Något överdrivet kanske, men med hela den administrativa bördan. En annan parameter är ju vad, vad företaget eller organisationen belönar. Och, och är man en tjänsteleverantör eh, och man belönar hög faktureringsgrad och sen är man samtidigt personalansvarig för 18 personer. Mm. Men man får belöning och man får bonus på att man har 90% faktureringsgrad mot kund. Mm, det blir svårt att...
1: Det är klart att det inte
0: är att ledarskapet och att hålla i en utvecklingsprocess inte blir prioriterat. Mm. För det blir andra saker som prioriteras.
1: Vi har ju pratat om, om, om den här, de här två olika typerna av logik, varudominanta och tjänstelogik. Den logik logiken är ju väldigt statisk i sin natur. Den passar illa in i ett samhälle som är dynamiskt, i ett arbetsliv som är dynamiskt. Alltså man skapar någonting i stunden och över tid. Det är inte någonting du tar från en hylla ledarutveckling för oerfarna chefer. Det måste ju på något sätt in i något sammanhang. då. då. Eh, jag har pratat om att en tjänst innebär att jag inte talar om för dig exakt hur du ska göra saker och ting. Men jag ger dig möjlighet att tänka klokt och räkna ut det själv. Och det här när vi hjälps åt att tänka klokt tillsammans, för det är ju så att vi lär oss ju en massa saker när vi är ute också, helt andra perspektiv det är inte så att vi har alla svar och de vi kommer att ha inga svar, det är liksom lite grunder i pedagogik eh, det här, utan vi lär oss ju en massa saker eh, när vi är ute så då och då brukar vi ju prata om att man måste få till ett partnerskap med kunden där vi våra roller är tydligt definierade. Till exempel så tar vi ju inte över en annan chefs ledarskap och då säger man att men det är som att sparka in en öppen dörr. Men om man synar det närmare så händer det faktiskt mer ofta än man tror. Och det här måste man kunna prata om på, på, på ett bra sätt.
0: Jag tänkte komma tillbaka till det här uttrycket, Rafael som du, du har myntat, Quickfixens förbannelse. Ja, just det. Vad, vad tänkte du på när, du, när den klack till i, i, i dina tankar? Ja, det finns ju...
1: Det finns, själva, själva Quickfixens förbannelse är ju... Alltså, det är ju rätt informativt i sig. Men jag kommer att tänka på en liten historia. Eh, återigen, då, det, det här är, det, det är en hel del år sedan- när jag var på ett, ett, ett av våra större företag i Sverige. Det var en ledningsgrupp som skulle utvecklas- eh, jag fick komma in i det allra heligaste, finaste rummet där och blev mottagen av, av, av en chef där som skulle prata med mig. Jag fick en, för, en lång föreläsning om hur, hur bra den här gruppen var och hur, hur eminent arbete de utförde. och så där. Men eh, även bra grupper behöver ju utvecklats eh, från, från tid till annan och då fick jag veta varför att jag var där. Och jag är ju gammal officer i botten så jag har varit på en och annan ordegivning. Så jag var ganska bekant med formatet och bekväm med formatet. Men det var en det var det var ren och skär ja. Jag fick också reda på att den konsulten som de egentligen hade valt ha, hade varit ofin nog att tacka nej. Så det var därför jag var där. Jag var liksom andra, andra chansen om vi använder eh, metaforer med Melodifestivalen. Eh, så då. Eh, och jag försökte hela tiden komma in på något sätt då, för han räknade upp vad som skulle göras. Det, det var en lång punktlista på vad, vad de ville ta tag i med den här gruppen och, och prata och diskutera och sådana saker. Eh, och jag tänkte liksom när han räknade upp den här listan så här: Okej, okay, om allting är bra i den här gruppen, alla drar jämt, de har samsyn på mål och sådär, så är det där en åtta dagars aktivitet och jag skulle få en dag. Så att jag förde upp det lite, när han började andas ibland så tryckte jag in det där och så frågade jag honom precis det, drar ni alla jämt och har ni samsyn på allting då kan vi ju göra det där på, på kortare tid, men, men tror du själv på det? Då var han ganska tyst i andra änden faktiskt och insåg att han räknat upp en ganska lång önskelista och egentligen talat om för mig att den var nog inte så himla bra den här gruppen. Eh, lite så. Eh, det slutade med att vi jobbade nio dagar. Med den här gruppen när vi hade fått lite samsyn på hur behoven skulle mappas mot diverse aktiviteter.
0: Just det. Och det där är ju lite spännande för det är ju det på något sätt som är grundkalkylen när man jobbar med utvecklingsarbete. Vad är det man vill åstadkomma och vad finns det för resurser? Och risken är ju som du berättar att man tar en alldeles stor önskelista och trycker in i en resurs som är alldeles för liten. Mm. Och då blir det ju att man skrapar lite på ytan, man forcerar där och då är vi ju tillbaka till det med Quickfixens förbannelse. För, för vad, är en, vad är en förändringsledares absolut viktigaste uppgift jo det är ju att skapa trovärdighet i att det här ska bli någonting så att för mig som medarbetare är det värt att engagera mig mm. för har jag varit med om några quickfix innan så tänker jag ju bend over here it comes again eh, och så tänker jag att nej men det här behöver jag inte engagera mig för det går snart över och då är man ju inne i en spiral där man kan vara säker på att det inte, att det inte blir någonting då Mm. Alltså sen, sen måste man ju förstå att det här tar tid ifrån eh, någon form av operativt eller affärsmässigt arbete. Mm. Men egentligen om jag är ledare för en verksamhet, vad är då egentligen min yttersta uppgift? Är inte det att möjliggöra för organisationen, avdelningen, gruppen att kunna leverera... Det är resultat. Med Skapa den förutsättningar för det. Ja. Mm. Skapa förutsättningar för. Och då är det väl utvecklingsarbetet som är arbetet, tänker jag.
1: Ja, det tycker det låter väldigt rimligt.
0: Eh, och, och vi har sagt det för många sammanhang att kurser i människoförbättring, om vi får ta, eh, om vi får ta vad heter det uttrycket från Mats Alveson, borde slutas köpas. Alltså, det förvånar ju oss fortfarande att man skickar chefer på, på eh, löserykta utbildningsaktiviteter- i koncept som formades på 70-talet- och så kallar man det för ledarutveckling. Mm. Eh, alltså man kan ju inte vara förvånad- att det inte blir någonting- mm.
1: Nej, ja, och om vi är inne på statements och fast, så fast så, så tycker jag att ledarskapsutbildning som man köper utan en tanke på något mervärde som de ska ha honom komma hem med än att du har lärt dig alltid något, det, det, det duger inte. Så, så, dels är det ju en kostnad att skicka, men sen det tycker jag den stora förlusten man gör det är att man misshushåller med medarbetare och chefers engagemang ja. att göra någonting, att gå in gå en kurs i personlig utveckling eller någonting sånt där, alltså ska man gå in på en sån så kommer det kosta någonting det vore ju trevligt om man fick, fick någonting tillbaka.
0: Ja, för det, det är ju så att om man köper ett nytt affärssystem eller om man köper eh, utveckling av våran e-handel eller vad det är nu man sysslar med för någonting mm. då räknar man ju där man kallar för ROI return of investment på det mm. och vi tycker ju att man ska räkna det på eh, den här typen av utvecklingsaktiviteter också mm. det är ju bara det att det är mycket svårare Nu har vi kommit till punkten boktips och Rafael, vad har vi valt för bok idag?
1: Ja, som av en händelse så har vi valt vår egen handbok i ledarskap som heter Sluta snacka skit. Det är samma namn som på podden med underrubriken Våga provocera, provocera för ett bättre ledarskap. Jag tänkte ta lite grann om bakgrunden till den här, till den här boken. Vi, vi det finns ju många, likt oss, som är småföretagare och så, som kanske inte anser sig ha varit så råd eller tid att gå och som kan Sånt som finns för många som jobbar inom offentlig förvaltning eller stora företag. De, de har ju oftast en ganska
0: stor utbildningsapparat. Ja, och tittar man på den litteratur som finns, så är ju den oftast skriven för stora organisationer. Att man är en del av en större stor organisation. Från good to great, allt vad de mm.
1: ja, det, jag, jag håller med om det. Så vi ville skriva en handbok som på enklaste sätt skulle ge både kunskaper och färdigheter till chefer eller företagsledare där ute att göra saker själv. För det finns väldigt mycket som man kan göra själv eh, i sitt ledarskap. Man behöver inte hyra in sådana som oss för, för allting. Så det var bakgrunden till, eh, till boken så. Och Då tänkte vi att vi måste bedriva lite empirisk forskning, så vi fick, eh, fick låna ett antal företagare i ett företagarnätverk i, i Östergötland. Eh, och Vi ställde ju två frågor till dem: så här, Behövs en sån här bok? Och Den andra frågan är: Hur bör den vara utformad till form och innehåll för att den ska kännas som användbar? Ungefär så frågade vi. Vi hade en workshop med dem under en dag och fick fantastiskt hjälp. Och vi har försökt att beakta så mycket vi bara kunde av de tipsen vi fick, och det resulterade i den här boken. Då då. Och vi, jag skulle vilja påstå att det, det är faktiskt nog den enda handboken på marknaden som gör skälet för handbok. Så den har tre delar. Den första delen handlar lite grann om det vi kallar för flum, alltså förstå lite teoretiska modeller och saker och ting hänger ihop. Vi försöker beskriva det som en röd tråd varför. Varför vissa saker har en plats som man bygger ledarskapsgrund och så vidare och så vidare. Den andra delen är ett antal verktyg eller
0: 14 verktyg. Vad är det för typ av verktyg? Då? Ja,
1: man, det kan vara feedback, det kan vara personalmöten, det kan vara lära kännövningar, delegering grupputveckling, konflikthantering är ju en sån där som alltid handlar om topp när vi pratar med människor om vad de vill ha hjälp med just verktyg konflikthantering, och det gäller alla verktyg så finns det en komplett modell för hur man kan göra före, under och efter för att hantera en konflikt, till och med hur man lägger upp övningar med tidspassning och grejer så att, så att Läser du boken, slår du dina kloka huvuden ihop med någon annan sådär, så där så finns det ingen skäl till att inte våga börja göra. Det är ingen större rocket science men vi har valt att sammanställa det på ett förhoppningsvis så tidligt sätt som möjligt så att folk ska våga kliva över linjen det, och få inspiration att göra det här. Då. Den tredje delen är fyra stycken personliga ledarskapsberättelser vi eh, skulle kunna säga ledarskapsresor människor som vi har känt i många, många år Just. Eh, som vi har fått följa lite från ax till limpa ganska trevande innan de har fått chefspositioner eller innan de har varit reflekterande över sig själva och ledarskapet och sen fått följa dem när de har börjat tillämpa verktyg och öka sin förståelse inom det här området och vad som har hänt med dem sen framförallt attityder, inställning och hur de tänker chefsroll och ledarroll nu. Just
0: det. Vi ställde ett antal frågor
1: till dem. Det gjorde vi. Och en av frågorna var kan du ge exempel på när du har misslyckats i din ledargärning och vad du lärde dig av det. Ja,
0: för det den, den kräver ju lite insikt och den kräver ju lite mod att bjuda på. Mm. Ehm.
1: Och det är ganska häftigt att läsa de här berättelserna för att man får verkligen en inblick i vad som har hänt med, den här, med, den här, med de här individerna, hur de har förflyttat sig och när poletterna har trillat ner och de har kunnat göra kloka val och göra på ett annat sätt än vad de normalt sett har gjort. Då. Så, så, så tre, stycken, tre stycken delar. Man behöver inte läsa boken från perm till perm, tvärtom vi rekommenderar inte att göra det. Eh, utan eh, det kan vara inspirerande, man kan slå upp någonting man tittar i innehållsförteckningen och så kan man se att det där verkar spännande att läsa om så man, man kan äta elefanten i vita, det är inte förbjudet att läsa böcker från pern till pern för de som gillar det men, men, men eh, om man tittar på det så kanske en del tycker oj det är väldigt tjockt och det här är massigt och så men, men, men
0: gör några nedslag i och se om du hittar någonting som är intressant Just det. Vi är ju lite extra glada för att vi har andra konsulter i våran bransch som använder boken som utbildningsmaterial. Mm. Vi har några större företag som har den i sina interna utvecklingsprogram ja. som kurslitteratur. Mm. Och vill man inte läsa så finns den som ljudbok också. Och den finns på Torritel och Bookbit och alla kända plattformar. Och den finns i bokhandeln och den finns i vår egen webbshop att beställa.
1: Om jag får fortsätta att skryta lite igen ja, så gärna. går det rykten också- att den faktiskt används på ett universitet i någon kurs i ledarskap. Så där. Ja. Från en ganska säker källa. En säker källa, ja. Ja, ja. Och det är vi extra glada för, ja. att den får vara med där Var Vad också. skönt, då fick vi hävda
0: oss lite. Tack för att du har lyssnat. Du hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera. Helt enkelt där poddar finns. Och sen på reframeconsulting.se. Där hittar du även våra andra böcker som du kan beställa- Lyssna gärna på nästa avsnitt som handlar om har den någon betydelse för resultatet hur man designar utvecklingsarbete eller inte. Alltså har designen upplägget byggstenarna någon betydelse? Känner du någon som behöver vår hjälp? Har du några frågor eller vill du anlita oss som konsulter? Tveka inte att kontakta oss på info@reframeconsulting.se.